0: Hallo, hier ist Denise und ich melde mich jetzt gerade mal ohne einen Gast, ganz alleine hier aus meinem Schlafzimmer, ehrlich gesagt. Ähm, der Gast kommt aber gleich. Ich wollte euch nur sagen, dass es nicht wie versprochen Felix Hellmann ist, weil mir ein Missgeschick passiert ist. Ganz schön schlimmes. Meine Festplatte ist nämlich kaputt gegangen und ich habe einiges an Daten verloren und nicht gut gesichert. Also ich empfehle euch das anders zu machen, als ich es gemacht habe. Mir sind ähm, zwei Interviews verloren gegangen, unter anderem das von Felix. Aber und du, so soll weitergehen. Und ich habe einen tollen Gast ähm, jetzt für diese Folge. Ich hoffe, dass ich das äh, andere Material noch irgendwie retten kann und äh, dass der Felix es mir nicht übel nimmt, weil der hört es jetzt hier im Podcast, glaube ich. Wenn Ich muss ihn gleich unbedingt nochmal anrufen und falls ich es nicht retten kann, nochmal mit mir spricht das wäre toll, ähm, denn auch das Gespräch war sehr schön, damals bei Kuchen und Sonne und äh, dieses, was ihr jetzt aber hört, ist ganz aktuell und freut euch also auf äh, längsten Übel. Längsten
1: Warte mal kurz. Ich würde noch mal. wie lange machst du das aber jetzt schon? Ja?
0: Hier die Serie ja. ähm, seit acht Jahren.
1: Und du bist ja eigentlich, eine, eigentlich ein bist ja eigentlich also du bist ja irgendwie Nummer 5 oder so habe ich hier gesehen. Ne? Ich bin Nummer
0: 5, ne? Ja. Das ist witzig, wenn man äh, irgendwie in einem Cast ist, äh, bei einem ja, das, Film, dass man durchnummeriert wird. Das ist wird. schon
1: lustig und vor allem was glaube ich auch kein anderer das checken könnte, äh, worüber man redet, weißt du, wenn man äh, unter Filmleuten dann so gesagt ja, und du bist Nummer 5, dann weiß man, dass das ist eine ne, aber ich wär, aber was, äh,
0: was, ist, was ist denn Nummer 5, ist das ganz gut Nummer oder? Nummer 5 ist, also
1: ist doch von einer Serie, richtig? Das ist super, ne? Also, äh, 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 ich frag, aber ich aber ich meine, da sind
0: immer noch vier vor mir. Ist also, ich meine, das ist so eine. So eine
1: ja, ja, aber ich glaube, Nummer eins zu sein ist auch. Aber es sind richtig viele
0: hinter mir auch. Ja, ne? sehr viele hinter mir. Wärst du gern mal die Nummer eins in einer Serie?
1: Ja. Es kommt drauf an, äh, ähm, welche Serie. Aber Nummer eins zu sein, weiß ich gar nicht. Ist, glaube ich, schwierig. Ähm, obwohl, glaube ich, viele immer. Glaub, ich, was ich gemerkt habe, lustigerweise, wenn wir schon über diese Nummern reden, dass im Film die Nummer zwei immer sehr, sehr kompliziert ist. Ich habe also, ich das schon überall schon, habe ich das miterlebt. Die das, Nummer zwei, dass die als die
0: Schauspielerin. der Schauspieler, ja, das
1: das Schauspiel, das Schauspiel, die Schauspielerin Nummer zwei immer sehr äh, ist.
0: Das ist ja also, geil
1: Also Nummer 1 immer total cool und, äh, und, und unkompliziert und offen und total entspannt Aber irgendwie Nummer 2 immer so ein bisschen Allühenprobleme hatte Habe ich schon ganz, ganz oft erlebt Es ist
0: so die zweite Geige Ich
1: weiß es nicht, obwohl, obwohl Nummer 2 ja eine riesige Rolle ist Und meistens ja nicht irgendwie vielleicht so ein paar Drehtage äh, äh, unterscheidet Aber trotzdem, das irgendwie vielleicht schon so ein Chip on the shoulder ist
0: Aber ist es nicht vielleicht auch so, ich, eigentlich so, dass es oft so, dass 1 und 2 relativ gleichberechtigt sind Was die Drehtage und die so angeht ja, Aber man auch. muss halt irgendjemandem die Nummer 2 geben Genau
1: ich glaube, das ist die Nummer 2, ich habe das irgendwie immer, also irgendwie ganz oft erlebt, dass irgendwie, ja, Nummer 1 total halt entspannt und Nummer 2 immer so ein bisschen
0: Das ist eine total interessante stimmt. Beobachtung, ich werde das äh, mir mal anschauen Ich spreche übrigens gerade mit Langsten Ludwig Übel
1: Ja. Langsten, Langs Langs Längs Übel, ja. Langsten Langs Ludwig Übel, stimmt, Oder Ludwig sage ich ja, ich ja Ist
0: das dein Name? Das dein ist mein,
1: mein zweiter Name, nachbarn, mein, mein Opa hieß Ludwig Ludwig Übel. Und ich bin auch am gleichen Tag mit meinem Opa geboren. Und deswegen heiße ich langsam Ludwig Übel.
0: Und äh, Ludwig nennt ich aber keiner?
1: Nee, eigentlich das wissen noch die wenigsten eigentlich. Also, oh, scheiße, Entschuldigung. Ist ja nicht schlimm.
0: Ist das also, so, gar nicht. Ist es es so ist der zweite Name, den du versteckst?
1: Nee, gar nicht. Ich finde den voll cool eigentlich. Ich finde ihn auch ganz schön. Ich finde richtig cool.
0: Und dein Großvater kam woher?
1: Mein Großvater kommt aus, ähm, aus baden württemberg aus, äh, aus, aus Wertheim. Und? Das ist da in der Nähe von Würzburg. Also eigentlich, wir sind glaube ich gar nicht so weit weg.
0: Und Übel wird so ganz witzig geschrieben? Ja,
1: Übel wird mit Ui geschrieben, aber wie ausgesprochen, als wäre es mit Ü geschrieben.
0: Und, und das, der Name kommt auch aus Baden-Württemberg? Der kommt
1: auch aus Baden-Württemberg und ich glaube, es ist trotzdem generell sehr seltener Name. selbst ist aber ein deutscher Name.
0: Ich habe den ja. noch nie gehört. Ja.
1: Ich glaube, in Berlin gibt es noch einen, ich wohne in Berlin, und es gibt noch einen, einen, eine andere, der heißt auch Übel. Und es geht ja
0: aber manchmal so, dass die Leute versuchen, den Namen ganz irre auszusprechen? Ja, ja, versuchen das
1: irgendwie zu um, um, umgehen, dass es ja auch Übel heißt und irgendwie... Ähm, dann eben versuchen, Übel, oder das irgendwie so Französisch auch zu sprechen, Belle. obwohl es einfach nur Übel ist. Aber ich, ja, aber das fand ich irgendwie früher uncool. Da habe ich mir auch, auch den Namen meiner, ich hatte lange versucht, mir so einen so Pseudo-Doppelnamen, dem Nachnamen meines Vaters, Beckford, Übel, zu bauen, um, den, äh, um das zu umgehen. Aber mittlerweile finde ich das ziemlich cool.
0: Und äh, dein, dein Vater heißt Beckford, der, der lebt Backford, in ja. London?
1: Der lebt in, äh, in Berlin, aber der, ist ah. in, äh, der pendelt zwischen London und Berlin, weil der hat eine Jazzbar, in, 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 in Dorsten, die jetzt eine der angesagtesten Gegenden geworden ist in den letzten Jahren. Aber die Jazzbar gibt es schon seit 16 Jahren. Und genau, das ist am lustigerweise am Montag bis Donnerstag in Berlin am Saviniplatz und äh, mhm. von Freitag bis Sonntag in London. Und, jede und Woche.
0: Bist du echt? Das ist ja crazy. Das ist ja richtig. Ja, das ist, äh, ah, ja, ist einfach Lebensqualität.
1: Leben. Wer London kennt und der schon mal gelebt hat, weiß, dass es sich wirklich lohnen kann. Es ist so, ist echt, Man kann da eigentlich nicht wohnen. Das ist nicht mehr möglich. Weißt so viele Menschen und es ist auch so unfassbar teuer. Es ist, Absurd, was du da für eine Woche zahlst, zahlst du halt hier in Berlin nicht mal für einen Monat. Und Berlin ist ja auch schon toll. Also so
0: Lebenshaltungskosten, Wohnen vor allem. Eigentlich nur
1: Wohnen. Alles andere finde ich sogar cooler, weil da viele Menschen da sind mhm. und so viele Kulturen zusammenkommen. Kann, muss ja quasi der Wettbewerb von allem. Ähm, ist eigentlich alles billiger, weil alle versuchen, alles billiger anzubieten, damit sie irgendwie Kunden gewinnen können. Okay. Und es ist generell so ein bisschen alles etwas schnelllebiger. Weißt du, so wer, wer zuerst kommt, kriegt es auch zuerst und da geht es schnell, da wartet keiner auf irgendjemanden. Und wenn du sagst, ich will es aber jetzt für 20 Pfund haben, dann gibt es mir jetzt oder gibt's mir nicht und dann sonst gehe ich weiter. Und ähm, also da geht einfach ein bisschen mehr, generell überall ist ein bisschen Humor im Spielen. Also das, irgendwie, das ist, das ist, ich glaube, das Leben da finde ich voll verlustig, voll aber es ist einfach es ist generell dieser Faktor zu kommen, dass ich äh, überlege, mir vorstelle, irgendwie für, keine Ahnung, 4000 Euro für im Monat irgendwie 30 Quadratmeter zu mieten und immer nach Hause zu kommen zu denken, ich werde eigentlich hier voll abgezogen, äh, irgendwie voll blöd.
0: Wäre sonst London deine Stadt? Also wenn es jetzt diese ja, Preisgeschichte nicht
1: ja ich, ja, ja, ich weiß es nicht. Ja, ich ich, ich sage immer am liebsten, ich würde gerne London, also die Menschen und also die Stadt äh, in der Stadt Berlin haben. Also einfach, weil irgendwie das ist ja. einfach schon eine ziemlich bemerkenswerte Stadt und Kultur, weil du einfach das hast, was du gerade in diesem Land nicht hast, dass einfach eine Kultur seit langer, langer, langer Zeit darauf basiert, dass da die ganze Welt schon ist. Also du hast alles, es gibt einfach alles. Und wenn du in London gelebt hast, dann kennst du einfach schon mal die Welt. Und weiß, was es bedeutet, was, 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 was Hinduismus ist, was Buddhismus ist, was wirklich verschieden was wirklich Vielfalt heißt. So. Und das lernst du London eigentlich, nicht in Deutschland.
0: Und Berlin ja. ist ja so unsere vielfältigste ja, Stadt. das, ist schon. das ja. ne? Also ja. da ist ja, sagt man ja... Irgendwie Generell finde ich es
1: voll lustig, wenn in Deutschland irgendwie von, von was jetzt hier passiert, und was all, die, all verschiedene Leute bei uns kommen. Wir haben irgendwie die größte Minderheit in Türken, das sind irgendwie 1,5 ähm, Millionen und ähm, danach wird's irgendwie schon irgendwie, ja, geht es schon in die 800.000 Araber. Also es ist irgendwie hier ist keiner. Es ist also lächerlich. Es ist so lächerlich. Und deswegen denke ich mir so, boah.
0: wofür habt ihr ja, Angst?
1: Genau. Ja, genau. Also das ist schon absurd. Weil hier einfach nichts ist. Und es ist auch nie in der Kultur in der Geschichte von Deutschland ist auch nie irgendjemand hergekommen, außer die Gastarbeiter und die dann auch als Gastarbeiter behandelt worden sind. Also hier ist einfach nichts passiert und deswegen, genau, das ist das, ist das Hauptproblem, glaube ich, auch was, 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 was viel schief geht, also hier, hier in diesem Land und das ist, glaube ich, dass einfach ähm, alles auf einen Grundsatz zurückgeht und zwar, dass einfach das Wort Deutsch einfach an eine ganz, ganz klare optische Sache verhaftet ist und das, ist, und das, und das, und das verursacht, glaube ich, ganz, ganz viele Probleme. Das also
0: würdest du, gar, würdest du sagen, bist du, bist, bist du Deutscher? Auf jeden Fall
1: bin ich Deutscher. Ja.
0: Also du selber machst das nicht an Optik fest, also, du, du, mhm. also aber du hast das Gefühl, du wirst nicht akzeptiert als Deutscher. Ist ich
1: glaube, dass viele Leute das Problem haben. Ähm, genau, ich, ich, ich werde egal, wie oft ich meine eigenen Bank auf Englisch angesprochen werde. Es wird immer davon ausgegangen, dass ich irgendwie nicht hier wohne oder <lacht> ja. nicht hierher komme oder im, im Flughafen. Ich das Jedes so gut. Mal es ist es immer wieder die gleiche Geschichte. Vor mir wird irgendwie jemand auf Deutsch angesprochen und dann bei mir äh, klopft jemand. Hi. Hallo.
0: Ich nee. Ja, aber ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> Weil äh,
1: wir können schon hoch zum
0: Verkabeln. Okay, dann gehen wir hoch zum Verkabeln und, und, und sprechen später weiter. gleich weiter. Okay, ja, cool. bis gleich. Weißt du deinen
1: Buchungscode? Ja. ein Buchungscode kennen ich ganz einfach. Da wir alles immer zugeschickt bekommen. P-A-X. Guck mal, ich habe erstmal übeln Nachnamen, Vorname Langston. So. Das
0: heißt jetzt auf einmal mit Doppel-A.
1: Nee, 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 nur mit einem A. So, wir checken gerade ein,
0: weil wir müssen nämlich nach Hause fliegen. Es war ein irre langer Drehtag. Ich bin froh, dass du noch da bist und dass wir noch ein bisschen miteinander sprechen können.
1: Mein ja. Buchungscode ist P -A -X -M -Q T. Bestätigen. Ganz einfache Sache. Du
0: musst dir noch ein schönes, äh, einen schönen Platz aussuchen. Sitzt du lieber am Gang oder lieber am Fenster? Ich sitze wo so,
1: am schnellsten aus dem Flughafen komme, also Aus dem Flugzeug komme. Ja Alles andere ist mir Oh, egal. guck mal, scheiße, nur noch
0: Mittelplätze. Ich da, du, du hast da einen Fensterplatz da habe ich Fensterplatz. das ist, okay. da ist die
1: Frage, abwägen lieber 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7 das sind 6 das sind 12 Menschen, die vorher aufs dem Flugzeug kommen oder äh, am, am, da aber ich guck mal, ich bin müde wir schlafen, das ist ja unmöglich ähm, zu schlafen man kann am Mittelplatz nur dann nehmen also
0: Langston hat sich jetzt einen Fensterplatz ausgesucht der aber relativ weit vorne ist
1: ja. ich, ist ja, wie ist ja ich ganz check
0: immer gleich schon am Vorabend ein damit ich noch einen Gangplatz kriege weil ich auch am schnellsten aus dem Flieger will
1: ich bin typisch, ich, ähm, ich bin sage ich ganz ehrlich, ich liebe es, alles bis zum letzten Drücker zu lassen. Ja? ja Weil du, du vielleicht noch
0: plant sind, doch noch irgendwie dich Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich mag
1: es nicht immer alles schon. Ich will keinen Kommentar hinterlassen. Ich kann, mit Kommentar, cool. So. Du wurdest
0: gerade gefragt, ob du zufrieden mit dem Service bist und hast ah, auf, auf ein Smiley gedrückt. Aber du hast ja gar keinen Service gehabt, du hast ganz alleine eingezogen. Alles alleine
1: gemacht, so. Okay, du hast ein Ticket verloren. Ein Ticket für jemand anderes hat er vergessen. Wahrscheinlich durfte er deswegen nicht mitfliegen, da ja, lieber Fabio Castioni. Also wenn er das hört, Fabio das ist Castioni, dann ja haben wir ein Ticket gefunden. Oder können wir jetzt irgendwo hinfahren? Wo fährt er denn ja, hin? Wir können
0: es jemandem geben, wir können es da vorne abgeben. Aber wo, fa aber wo fahren wir denn? Nach dolomiti Der fliegt... Nein,
1: der fliegt Dolomiti aber wo fährt der hin? Der fliegt nach
0: Varna, glaube ich. VRN? Oder was ist VRN? Wo v -r -n? steht denn wo ich?
1: TXL, genau. VRN. -n.
0: Ist es vielleicht Varna? Das ist in Bulgarien.
1: Ja, so das dann dann ich aber geben.
0: Und wir geben es mal an, Nein, ich, an der 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 ist, der Und jetzt möchte ich aber gerne nochmal... Wir hatten so ein schönes Gespräch, ja. bevor wir angefangen haben, irgendwie zu drehen. Ja. Und dann mussten wir da ins, in den ganzen Tag irgendwie... Ja.
1: Wirklich den ganzen Tag. Es war eigentlich über 10 Stunden, Stunden. oder? Wir haben ein Hallo, Ticket gefunden. Wir haben ein
0: Ticket gefunden. Hat jemand da stecken okay, lassen? Dankeschön.
1: Aber ich glaube nicht, dass Sie jemand das finden wird. Aber wir waren trotzdem gute Menschen. Danke. Okay, danke. So,
0: jetzt holen wir uns noch was zu essen. Und... Ähm, so krass finde ich oder dass die Polizisten immer mit so Maschinenpistolen
1: ich finde es ist tatsächlich ich kenne das auch alles gar nicht ich bin in London aufgewachsen ich fand es ähm, relativ bedrohlich mäßig zu sein ein bisschen ganz zu überlegen wo essen Kann wir ich was mal ich fand das total bedrohlich, weil ich finde, das ist ganz interessant mit, diesen, mit den Gewehren, dass sie am Flughafen mit dem Gewehr rumlaufen, finde ich gar nicht so schlimm. Weil das sind quasi Sonderausnahmen. So ist es in England auch. Wenn jetzt irgendwo, wo die wirklich hohe Terrorgefahr ist, zum Beispiel wie am Flughafen oder an einem großen Bahnhof, finde ich es in Ordnung, wenn der Polizist sich auch an, dann, dann auch entsprechend verteidigen kann. Aber dass jeder Polizist eine Waffe hat, das finde ich irgendwie, das macht die absolut unna unnahbar und so unmenschlich. Und ich finde, ein Polizist sollte absolut ein Freund und Helfer sein und nicht so...
0: So nennt die sich drauf, ja. Freund und Helfer. Und ich
1: finde es total... Ich habe also hab total Angst, dass man irgendwas falsch versteht. Und es gibt ja Sachen. Und dann irgendwie aus ganz, Ich finde es total unangenehm, weil einfach zu wissen, dass dieser Mensch sich eigentlich de facto umbringen kann sofort. Also ich finde es total unangenehm. Mir geht
0: es auch so, total dass... Unsympathisch In England hat
1: kein Polizist eine Waffe am, 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 am Gürtel.
0: Das glaube ich nicht. Nein.
1: Das nur will, nur haben, haben da Waffen. Es gibt keinen Polizisten. Es war für mich absolut unvorstellbar, das dass die dass hier jeder Polizist mit einer Pistole rumläuft mit einer geladenen Pistole. Aber jetzt verrückt. gerade in
0: London, da haben doch die Polizisten auch eine
1: Waffe. Nee, 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 nee. Die, die haben die haben die haben einen Knüppel, die haben einen Knüppel und einen Pfefferspray. und die können dich glaube ich schnell genug stoppen, wenn sie es wollen. Okay. Ein Bisschen hier rüber. Ähm, ne?
0: Aber dieses Bild des bewaffneten Polizisten macht also es macht dir eher Unbehagen.
1: Ja, also ich finde das, nicht, dass jeder Polizist eine Waffe hat.
0: Und hast du eigentlich schon mal einen Polizisten gespielt?
1: Ähm, bist du
0: zu jung dafür noch Ich habe noch keinen
1: Polizisten gespielt, nee. Aber ich wurde jetzt gerade angefragt für eine Rolle eines Kommissars und habe da für mich mit den Leuten getroffen für eine Serie. Und bin mal gespannt, gespannt, aber ich glaube trotzdem, dass, ich nicht, dass sie sich nicht für mich entscheiden werden, weil ähm, ich trotzdem zu jung bin.
0: Du bist 19 und hast aber schon echt richtig viele coole Sachen gedreht, also tolle Filme. Ich habe so ein bisschen rausgehört in den Gesprächen, die wir jetzt so nebenbei hatten. Wir haben gar nicht über Film gesprochen so Wie richtig, aber nicht, du Glück. hast ein paar Mal Freistadt.
1: Ja, das war so mein erstes, also war nicht mein erstes Projekt und Abstand nicht, aber es war meine erste Kino-Hauptrolle und es war auch ein Projekt, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und ich finde es total cool mit so also einem Projekt quasi mein, mein, mich, also mich zu etablieren, also quasi damit Hallo zu sagen in der Filmwelt, weil es halt nicht so ein Kinderquatsch ist, sondern wir damit eigentlich direkt richtig was bewegt haben und überlegt haben. Weißt du was, ich glaube, wir gehen einfach zu McDonalds und ich hole mir da einen Burger oder willst du auch was Das ist essen? doch
0: politisch unkorrekt.
1: Oder willst du willst auch was essen?
0: Nee, ich habe überhaupt keinen Hunger, ich bin eng. Ja, dann,
1: dann hole ich mir jetzt politisch unkorrekt, oder? oder was? Oder? Ich glaube schon. Ja, doch, ich glaube schon, ich mache das jetzt. Ist mir jetzt egal. Krass ist krasses, krasses Statement. Was ist, das da? was ist ein Foodtruck. Ich habe ja auch einen Foodtruck.
0: Hey, und da sind wir beim Thema. Weil eigentlich, also dieser Podcast heißt ja und du so. Und ich frage Schauspielerinnen und Schauspieler, Kollegen, was sie neben das der Raster, Schauspielerei noch Sorry. so machen. Ja, ein Raster.
1: Hat ihr jetzt amerikanisches Essen?
0: Vielleicht. Smoking da gibt es jetzt Chicken.
1: Ich glaube aber nicht. Ähm, ich habe ja und, 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 und du so und ich so und ich so habe einen Rahmen Foodtruck.
0: Und das ist doch abgefahren. Und jetzt stehen wir hier tatsächlich wirklich auch vor einem Foodtruck mit cooler Musik. Es, coole gibt, Musik es, gibt es gibt gibt
1: -Dogs. Dogs. Das ist für mich absolutes Okay. Deswegen lächeln wir jetzt nicht und ähm, gehen wieder weg. Er lächelt noch nicht mal zurück. Nee.
0: Okay, also und das, ich finde die große Überraschung wirklich, weil ich habe hab dir das erzählt, dass ich diesen Podcast mache, dass ich dich als Persönlichkeit, als Person spannend finde, Lust habe, mit dir zu sprechen. Und da habe dich gefragt, machst du vielleicht zufällig auch irgendwas neben der Schauspielerei? Und da hast du mir gesagt, ja, Ramen, und zwar in einem Foodtruck. Jetzt musst du den Hörerinnen und Hörern mal erzählen, was Ramen überhaupt ist, weil das wissen, glaube ich, nicht ja, alle. Ramen
1: ist eine hochtraditionelle, wie eigentlich alles in Japan eigentlich, hochtraditionell ist hoch also eine Nudelsuppe, eine Ramen-Nudelsuppe. Also der Ramen ist ähm, eine Suppe, die ähm, ganzes lang gekocht wird und äh, es gibt verschiedene Arten. Und wir kümmern uns gerade, wir haben so eine absolute Fusion von diesen ganzen Ramen-Sachen gemacht. Von, es gibt Shoyo, es gibt Chiyo, Tonkotsu, es gibt Miso. Wir haben das alles irgendwie kombiniert, unser eigenes Ramen gemacht und das heißt Yamen-Ramen. So heißt auch unser, unser Foodtruck.
0: Ja, mein Rahmen, du sagst, wir und unser, unser Foodtruck, ja. jetzt sind, sind wir hier, Boah, dieser krasse McDonald's-Geruch, das erinnert mich so an meine Kindheit oder an meine...
1: Das stimmt, ich, ich finde es auch kein schöner Geruch, aber es ist, wie es ist. Es ist, ist.
0: Ich finde es irgendwie ganz geil. Gell?
1: Es ist, wie es ist, ist, ja, es ist, wie ist. es ist, halt McDonald's. Ne? Und dann überlege ich halt, wieder, kann man irgendwas hier nehmen, was es noch nicht gibt.
0: Nee, aber man ramen muss ja was Es gibt nicht
1: so viel in Berlin, und deswegen haben wir, wollten wir das unbedingt machen. Und ähm, wir sind ähm, ich und vier meiner Schulfreunde. Das ist also meine, so das Projekt, was ich mit aus, aus meinen aus meinen Freunden von der Schule mitgenommen was total schön ist.
0: Das ist abgefahren. Wer von euch ist auf diese Idee gekommen und wo hast du das erste Mal Ramen gegessen?
1: Ähm, ich habe zum ersten Mal Ramen gegessen bei Kokolo Ramen. Das ist der ramen Show von Oliver Prestele in Berlin, mit dem wir auch glücklicherweise auch ein bisschen zusammenarbeiten durften und uns auch ein bisschen von ihm inspirieren lassen durften. Ähm, und wir kamen auf die Idee, weil einer von unseren fünf Freunden ähm, ein Japan-Freak ist. Absolut. Und für uns war es klar, wir wollen was zusammen machen. Und dann kamen wir auf diese Idee, weil der absolut Japan-Fanatiker ist. Und haben gedacht, ja, Ramen, da, da, da kann man irgendwie nicht nur einfach was kochen, was lecker ist, sondern wir können auch vielleicht ein bisschen Leuten ein bisschen was naheliegen, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was Ramen ist. Und ich finde es immer total schön, etwas Neues zu essen. Und nicht immer nur eine andere Version oder was Besseres oder was Schlechteres, von etwas, was man kennt. Aber ich finde es nicht schön, als etwas Neues zu essen und dann auch noch zu entdecken, dass einem das schmeckt. Das finde ich schon wahnsinnig cool.
0: Und du hast gerade erzählt, dass es so eine ganz traditionelle ähm, Zubereitung ist, Wenn man sehr, eine sehr aufwendige Zubereitungsart. Hast du das selber auch gelernt? Kannst du jetzt Rahmen kochen?
1: Ich kann es, aber ich kann es nicht so gut wie unser, ähm, wie unser Koch quasi, der, der sich am ja meisten mit dem Produkt beschäftigt. Aber ja, ich, kann, ich könnte jetzt schon einen Rahmen kochen und es aber heißt zwölf Stunden kochen. Das ist nicht so schnell gemacht, leider.
0: Also du, wenn du jetzt so einen Topf Suppe haben willst, musst du zwölf Stunden am Herd stehen?
1: Ja, egal wie viel, ähm, auch wenn du nur eine Portion willst, musst du eigentlich das zwölf Stunden kochen lassen, weil du zuerst erstmal Knochen aufkochst äh, von, vom Huhn und vom Schwein, um Aromen äh, freizusetzen. Dann kommt Fett dazu, das wieder abgetragen werden muss. Dann ist, insgesamt kommst du auf acht bis zwölf Stunden Kochzeit.
0: Und hast du dich mal diese acht bis zwölf Stunden, habt ihr euch dann so zusammengesetzt und das gemacht? Und dann ja. euer erstes, erzähl mal, wie... Wir Hat hatten eine Eröffnungsfeier
1: vor zwei Wochen und dann haben wir meine frisch bezogene Wohnung benutzt und haben uns mit den Nachbarn uns direkt verkackt und auch, mit, mein, auch mit, der, äh, mit, der, mit der Sauberheit meiner Wohnung auch eigentlich ein bisschen vermasselt und haben dazu fünf die Nacht durchgemacht und haben für unsere Eröffnungsfeier ähm, 20 Liter Rahmensuppe gekocht.
0: Und sind die aufgebraucht also war es leer?
1: Ne, wir hatten lieber dann zum Glück zu viel, was äh, besser ist als zu wenig, weil das wäre ja das Schlimmste, was mit so einer eigenen Eröffnungsparty eigene hätte passieren können, dass wir zu wenig Suppe haben.
0: Aber die Eröffnungsfeier lief, sind Leute gekommen und wie, was ist jetzt Stand der Dinge? Wie geht es jetzt weiter? Also wir
1: haben die Eröffnungsfeier gemacht und diese Resonanz und das Produkt waren total, total positiv, was uns so, so, so freut. Und jetzt gehen wir total behutsam vor und gucken und überlegen, wo können wir, was passt denn für uns, wo können wir denn was essen. Äh, wo können wir was essen? <lacht> wir
0: stehen jetzt hier gerade, wir, das ist, das ist wir sind Wahnsinn. gleich dran, wir sind wo, gleich dran. Wo
1: können wir was verkaufen? Wie können
0: wir was essen?
1: Wir haben so ein paar Märkte und äh, Streetfood-Märkte, aber auch generelle Märkte und Veranstaltungen Berlin so im Blick.
0: Voll, also ich finde es verrückt. Ähm, und die Jungs sind auch so in deinem Alter? Also ja, so Anfang alle gleich 20, alt.
1: Alle Anfang 20.
0: Und ähm, machen was nebenbei? Sind auch Schauspieler? Einer
1: da? ist äh, angehender Jurist. Eine hat gerade sein Jurastudium abgebrochen, andere studiert gerade VWL und der andere BWL.
0: Wie wichtig ist Freundschaft für dich? Oder wie, wie ähm, hast du richtig gute Freunde? Also Leute, die schon immer da waren und findest du, ne findest du es einfach, neue Freunde zu finden?
1: Ich bin, ähm, es, war, es war für mich ein langer Prozess, weil ich hatte immer Freunde, aber ich habe jetzt und es, das macht, das erhöht mein Lebensqualität so unheimlich, weil ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt habe, dass ich zehn, elf Freunde habe, die wirklich für mich da sind, jederzeit. Und es ist nichts äh, nichts Schöneres, als zu wissen, als einfach so Familie zu haben. Du bist dran. Wir sind dran. Ähm, okay, ich hätte gerne so einen Rap- ähm, Chicken Caesar Wrap, ist das mit dem Parmesan? Menu? Nee, kein. kein. Nein. Ist das Parmesan? Genau, Chicken Caesar, genau. Chicken, ja. Nein, Chicken Caesar. Ja, genau, den würde ich gerne Ein einmal Cent. haben, sind, ja. Wie viel kostet der? 3,89 Euro. 3,89 Euro, 8, 9, 8. okay. Will ich noch was dazu? Oder reicht mir das?
0: Hm, ich will noch was dazu nehmen. <lacht>
1: Warte.
0: Hat dir das Catering eigentlich geschmeckt heute bei uns?
1: Ähm, ja. Jein. Ja, also ich, also ich, ich habe gar nicht so viel Glutamat rausgeschmeckt wie normalerweise, wovon ich ja eigentlich gar nicht unbedingt nicht ein Fan bin. Aber ich muss sagen, jedoch, Fisch, heute es ja Fisch, einen Fischeintopf. Und ich fand es schon mal ein bisschen ähm, einfallsreicher als sonst. Zum Mitnehmen bitte unbedingt.
0: Ich glaube, die benutzen kein Glutamat. Benutzt ihr Glutamat für eure Raben?
1: Nee, um Gottes Willen nicht, aber, aber ähm, äh, sehr viele Filmcaterings benutzen Glutamat. Deswegen schmeckt es ja immer so gut.
0: Ja? Äh, nicht, nee, dass ist, so? Ähm, also ich glaube, dass ich, ich, glaub, ich sage das aber auch immer, weil ich kann, ich vertrage das nicht. Ich bin dagegen allergisch. Ja, es
1: gibt viele Leute, allergisch. Ich kriege so Juchreiz zum Beispiel. Genau, und
0: ich kriege so eine geschwollene Zunge. Also ich glaube, dass sie bei uns kein Glutamat okay. benutzen.
1: Aber ich eigentlich viele, ich würde brauchen viele äh, Film-Caterings. Aber wie gesagt... Lustigerweise beim Asiaten ist ja halt oft der Geschmack, warum Leute Asiaten so gut finden, also wie in den vor allem, ist weil die einfach da haufenweise Lutamat rein benutzen. Und ist das dieser, ein nee. Und diesem Geschmack das von Ticket dem, meine ich. das Ticket. Ah ja, das ist mein Ticket, ja. Ähm, vielleicht brauche ich das ja. Ähm, ich glaube, das ist oft genau der, 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 der Geschmack, den man nacheifert, so, ist oft der Geschmack von Glutamat.
0: Das sind diese fünf. Ähm oh, ist der nächste dran.
1: Das ist ganz schön stressig Und hier. ist in der japanischen Küche auch ganz, 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 ganz äh, präsent. Dieses Umami-Flavor, von dem man immer genau, redet, das kommt auch oft vom MSG, vom Glutamat.
0: Okay, interessant. Ähm, jetzt haben wir super viel über, über Essen geredet. Wir waren vorhin bei einem ganz anderen Thema. Bei Freundschaft. Bei Freundschaft. Und ich wollte dich auch fragen, ob du dich als guten Freund empfindest.
1: Ja, voll. Ich bin, ich finde schon, also ich, wenn man mich als Freund hat, dann muss man, ähm, gehört, also damit ich ein guter Freund sein kann, muss man natürlich auch zu mir ein guter Freund sein, aber ich glaube, dass ich total, ich bin jeder, zu jeder Tages- und Nachtzeit für meine Leute da, wenn, wenn's, wenn's, wenn sie gebraucht werden und generell auch ähm, als sehr loyaler Mensch bezeichnen ähm, und ja, doch, ich glaube schon, ich bin ein guter Freund, wenn, wenn ich dein Freund bin.
0: Jetzt haben wir irgendwie, ich fand das so witzig, dass du vorhin gesagt hast, in der Serie und wir sind da alle durchnummeriert und die Hauptdarsteller sind, ähm, man unterscheidet zwischen der 1 und der 2 ganz gut, weil die Nummer 2 oft der anstrengendere ist. Ähm, am Set gibt es ganz oft Kollegen, die so Allüren haben oder Dieben sind oder so. Glaubst du, dass es wichtig ist, sich sowas anzueignen, um sich durchzusetzen in so einem set -Live?
1: Ich glaube nicht, um Gottes Willen. Ich glaube schon, im Endeffekt die Formel Killin' with Kindness im Endeffekt dann doch steht, dass du hier höflicher bist, desto mehr kann es glaube ich jemanden aufregen. Aber ich finde generell Filmsets, abgesehen von Allüren, sehr unangenehm. Ich bin da nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Weil einem einfach ein Haufen von Menschen sind, die sich dann oft so Pseudokonsens gut verstehen und so schlechte Witze reißen die ganze Zeit. Und das kann ich gar nicht und äh, dann so schlechte Schauspielerwitze und haha, wir lachen uns über unseren Text lustig und das ist total lustig, was sie hier machen und uns geht das halt gut, aber eigentlich bin ich voll genervt von dir ähm, ja, also sehr viel Un Unehrlichkeit am Filmset, würde ich sagen
0: und ähm, glaubst du, dass man das erkennt? Also als Zuschauer, denn wenn man das Produkt sieht oder ähm, diese diese Unehrlichkeit, können das Schauspieler gut ablegen in der Rolle und dann ist es irgendwie wieder weg und es ist es authentisch. Weil bei uns im Job geht es ja eigentlich um Authentizität. Und ja. wenn man ein authentischer Mensch ist, ist man aber nicht unbedingt ein guter Schauspieler und umgekehrt. Ähm, die guten Schauspieler sind die äh, dann... Am Set auch authentisch
1: oder? Ich glaube, die sind ein bisschen ruhiger und ich glaube, es also ist ein bisschen einfach nicht so viel am Umquarken und ich glaube, es kommt ja auch darauf an, was man dreht und irgendwie, ich glaube an so, wenn man über Authentizität redet und über riesige Kinoproduktionen, die man vielleicht irgendwie ganz toll findet, ähm, eine Sache, ich muss ganz kurz gucken, wo mein Rap ist. Aber oh, der kommt da jetzt da gerade, das ist mein Rap. Okay. Wir
0: verpassen bestimmt unseren
1: ja. Flug. Quasi ist mein Flug wegen dem, wegen dem McDonald's Snack Rap oder was? <lacht>
0: So richtig ich boarde in haben, ich 15 bin. Minuten. Ehrlich? Mhm. Ich auch, in 30.
1: Also wir laufen einfach direkt schnell zu meinem... Ähm, ich es mein, wird voll aufregend, Es wird total spannend, ob ich meinen jetzt verpasse wegen McDonalds. Weil dann bin ich einfach, dann ist nämlich nur einer schuld, und zwar ich selber. Habe ich meinen Flugticket jetzt auch noch in Aufregung verloren? Nee, das ist jetzt hier. Ich bin auch ganz aufgeregt. Einigen sagst du? One minute. Okay. Wo muss ich hin? Gates 22.
0: Das ist ganz nah. Ja? ja. G22. Ja ja, wir sind da schon. Aber ich muss erstmal durch Security. Wir, wir müssen beide durch Security. Okay, wir gehen zusammen durch Security. Ich freue mich.
1: Das ist total wir lustig. Da hin
0: und ich muss Wenn dann eine große
1: Schlange ist, dann muss man sich halt leider auch okay. vordrängeln und sagen, dass man den Flug sonst verpasst. Und meistens die Leute auch ganz... da. Also falls wir den
0: Flug verpassen, dürfen wir diesen Podcast nicht ausstrahlen, weil dann müssen wir die, ähm, die Produktion müssen wir denen sagen, dass wir zu spät am Flughafen angekommen sind. Aber
1: das wäre ja auch eine Lüge, weil dann der arme Fahrer sagen würde, das stimmt nicht.
0: Ja stimmt. Der und dann würde arme. sagen, der war bestimmt total und besoffen. zwei
1: Leute im Auto und ein davon würde glaube ich für uns lügen und die glaube ich nicht. <lacht> Doch, ich glaube, die
0: würden beide für uns lügen. Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Auf keinen Fall. Glaubst du nicht?
1: Nee. Nur eine, der im Auto würde für uns lügen.
0: Oh, ich, denk, ich, ich denke mal, die werden alle auf unserer Seite. Ich habe immer das Gefühl, ich bin, da, ja? ich bin da safe, aber stimmt wahrscheinlich ja, bei nicht. Bei dir auch schon, bei die haben
1: die auch ein bisschen mehr zu verlieren. Mich können sie auch anpacken. Habe ich auch heute auch gemerkt.
0: Ist der Rap fertig? Nein. Eine
1: Ach. was? Wirklich... Was hast
0: du heute gemerkt?
1: Ich weiß nicht. Ich okay,
0: das... vergessen wir jetzt
1: wieder. <lacht> ja, nee, 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 heute war irgendwie... Es war ein anstrengender Tag Es war wirklich so lange ein langer Zeit Tag und ich weiß auch nicht,
0: ob dieses Interview jetzt so richtig geil ist weil wir einfach beide so total durch und ja, total lustig, ich
1: habe Spaß auf jeden Fall
0: ähm, längst, du hast jetzt auch gerade ja, ich finde auch geil du hast jetzt auch vor allem gerade einen fetten Film gemacht High Society und mir ist aufgefallen, das sind echt starke Frauen am Start ne? ja,
1: also ja, ähm, genau. eine Frau gemacht die äh, Anja. Annika Decker.
0: Annika Decker genau.
1: Persönlichkeit, die man mal kennenlernen muss
0: und ähm, das ist aber nicht ihr erster großer Film. Nee,
1: ihr erster ist der zweiter große Film. Ihr erster großer Film war Traumfrauen. Vielen Dank, ne? <lacht> ähm, war Traumfrauen. Davor hat sie ganz viel für Till Schweiger geschrieben. Kein Uhr Hase, zwei Uhr Küken. Das kommt alles aus ihrer Feder.
0: Genau. Und äh, du hattest das Glück, da mitzuspielen und hast ähm, ja, mit Emilia Schüle gedreht. Und, ähm, oh Gott, <lacht> wo müssen wir lang? Ähm, also du hast gerade gesagt Frauenfilm. Hat man das gemerkt? Ist es ein Unterschied mit einer Frau zu
1: arbeiten? Das bin nicht, nein. Mit einer Frau? Ich kann euch sehen, nicht vernehmen. Nee. Nein. 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 es gab nein.
0: Also von, die Atmosphäre am Set verändert sich nicht durch eine Re Frau äh, in der Regie. Findest,
1: also nee, es, macht, es macht einen Unterschied, mit unterschiedlichen Regisseuren zu arbeiten. Also mit unterschiedlich starken oder guten oder ich schlechten.
0: Ich Falsch. Mit, so, oh.
1: Aber es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.
0: Ähm, würdest du dich als Feministen bezeichnen?
1: Ja, natürlich. Aber ich finde es, ja, ja, ja. Ich finde es mir so leid, weil ich finde, keine, ich, ich finde nicht, dass Feministen sich als Feministen bezeichnen sollten, sondern eher Antifeministen als Antifeministen. Weil ich verstehe, also ich sehe die Diskussion nicht. Wenn das die anderen ein Problem haben, dann sollen die sich mal bezeichnen. Für mich schon so selbstverständlich, aber leider ist es nicht selbstverständlich. Deswegen auf jeden Fall, ja, ich bin ein Feminist.
0: Ja, nice. Ich, irgendwie macht mir das Hoffnung, weil ähm, ich immer mehr junge Männer und auch junge Frauen spreche, die da irgendwie so einen ganz anderen Blick haben als jetzt meine Generation. Ich bin ja ein
1: bisschen ja, genau, älter. Als wir, weil, 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 weil bei uns ist immer mehr einfach Selbstverständlich. Ich finde, ich finde vieles, vieles löst sich über die Selbstverständlichkeit, wenn man nicht ein Thema daraus macht. Aber natürlich muss man auch ein Thema daraus machen. Aber man kann vielleicht ein Thema daraus machen, ohne ein Thema daraus zu machen. Ich glaube, das berührt die Menschen noch mehr. Weil es ist ja keine Sache, es ist ja kein Ding. Ich meine, es gibt da keine, Feminismus bedeutet ja einfach nur, dass also es ist eine absolute Gleichstellung gibt zwischen Mann und Frau und das ist also, ja, of course, ja.
0: Wunderschön. Hast du, bist du eigentlich mit beiden Eltern aufgewachsen, mit deinem ja. Vater und deiner Mutter?
1: Ja, das sind mittlerweile getrennt, aber ich bin trotzdem mit beiden aufgewachsen, hatte immer den Zugang zu beiden und es war für mich jetzt noch nie ein großes Ding, dass die nicht mehr zusammen wohnen, irgendwann.
0: Du warst jetzt in diesem Jahr ähm, in Jamaika und hast so ein bisschen so deine Familie da besucht. Hast, mhm. Kanntest du die vorher schon oder war ja, denn das die erste... Noch,
1: die erst mal? Die habe ich zum ersten Mal gesehen, aber es war also mich so herzlich aufgenommen, das war total schön.
0: Hattest du so ein Gefühl wie... Ah, hier sind meine Roots oder sowas, so Komisches oder wie, ja, wie war das?
1: Also natürlich schon. Ich dachte, mein Vater, vielleicht ich habe schon was über meinen Vater gelernt auf jeden Fall, aber auch sehr viel, warum er ein Problem hat mit dem Land. Und ähm, ich bin aber trotzdem eher enttäuscht geworden. Ich war, war trotzdem eher enttäuscht von dem Land und Leute als äh, ähm, so über, über überwältigt mit positiven Gefühlen.
0: Das haben wir vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Dir ist halt auch aufgefallen, dass es Homophobie ein großes Problem ist äh, ja. in Jamaika. Und du hast gesagt, dass ähm, du es schwierig fandest, so in Gespräche zu kommen. Also du hast wenig Leute getroffen, mit denen du auf einer Wellenlänge, Wellenlänge warst. Äh, wo ist es einfacher? In London oder in Berlin? In also...
1: London. <lacht> okay,
0: wir müssen jetzt kurz wir hier jetzt einen durch einen Security-Check.
1: Ah, cool. Wir haben es geschafft. Wir sind, ja, wir sind
0: durch. Jetzt muss man nur aufpassen, was wir alles haben. Der Rap ist auch durch die Und der, und der Rap
1: wird es aufgemacht.
0: Super sicher. So kommen wir müssen, aber glaube ich weiter, weil ich verpasse uns wirklich meinen Flug. Meine, das ist das unentspannteste Interview ever.
1: Ja, aber es <lacht> aber ist das
0: schön, dass es mit dir ist, weil es ist so schön, dass wir beide. Aber also, was, was sind die Uhrzeit? Ach hm. guck mal, wir haben noch äh, 25 Minuten mhm. bis Boarding. Ich zumindest, aber ich muss zu mhm. einem anderen Dings fahren. Zu so, so einem anderen. Terminal.
1: Ich glaube, glaub, das du schon schafft. Ich habe noch zehn Minuten und ich bin ja gleich hier.
0: Das ist cool. Ja, ich glaube auch, dass ich das Das ist schaffe.
1: alles cool. Schaff.
0: Du wurdest gerade schon wieder auf Englisch angesprochen. Mhm. Aber er hat total schnell gelernt, weil mich hat er auf Deutsch. Du hast ganz, ähm, ganz charmant gesagt, sprechen Sie Deutsch.
1: Mhm.
0: <lacht> Nervt dich das so richtig? Kriegst du eine Krise? wenn wenn du das, wenn das so, wenn die das? Sind schon
1: schade. Auch? Ich fand es ähm, auch ein bisschen irritierend, dass er uns alle dass er alle auf die boarding geguckt hat und uns dann alle mit unserem Vornamen angesprochen hat. Hast du es gemerkt?
0: Ja, das habe ich gemerkt, aber ich glaube, das war höflich. Nee. Ich, was glaub? ich? Ich glaube,
1: glaub, glaub. glaub, das war, so, so war lustig zu sein. Meine Mutter würde sich jetzt, würde sich jetzt total aufregen. Ja? Mhm. Die finde es total schlimm. Also, ich finde find das Geduz und das Gesitze auch ähm, total palaverig, obwohl ich würde sagen, manchmal finde ich es aber total angenehm, dass ich mit Menschen, die ich nicht kenne, nicht auf so persönlicher Ebene sprechen muss. Ich finde, find, sie ist ein ganz schönes Instrument eigentlich.
0: Und das gibt es ja im Englischen nicht. Also, naja, doch auf irgendeine Art. Ja,
1: auf, auf, auf irgendeine Art schon, aber man würde trotzdem auch nicht immer hin, zu jemandem und sagen, You. Das würde man auch nicht sagen. Man würde einfach sagen, Madam. Ja. Um, oh, Sir.
0: Das mag ich so. in Frankreich gern. Ich mag gern, dass, wenn man zum Bäcker reingeht, dass sie dann ganz freundlich sagen, Madame et Monsieur. Und das
1: ist ja deren Sie. Das ist ja deren Sie. Und, äh, also in Frankreich Französisch, hast du ja eh generell in Höflichkeitsform. Und ich finde es eigentlich ganz nett.
0: Mal gucken, wo du hin musst. So, zum G22. Ah, nee. du, musst, du musst in die Richtung und ich muss da runter zum K. Aber
1: es geht. 22
0: nee. G22 ist in die andere Richtung.
1: Ah ja, ich muss einfach hier runter. Und du musst wohl zum K? Und ich
0: muss da jetzt in diesen kleinen äh, Zug steigen zum, ich K nicht mehr zum K Zug. Das ist super. Ich hoffe sehr, dass wir uns nochmal treffen. Ansonsten oh. vielleicht irgendwie. Ja, wir treffen uns ja auch nochmal. Treffen wir uns
1: nochmal für unseren zweiten gemeinsamen Drehtag.
0: Heu ich mich drauf. ein Frauenarzt.
1: Ja. Und das war viel Spaß heute.
0: Eigentlich war es auch sehr lustig, mhm. oder?
1: Ich also, glaube, also, wenn du nicht da gewesen wärst, wäre es nicht so lustig gewesen.
0: Das, also, ja. das ist ein sehr schönes Kompliment.
1: Mhm. Ich nee. finde,
0: das ist fast das schönste Kompliment, was man einem machen hatte kann.
1: Also sehr viel Spaß heute. Ich also. auch mit
0: dir. Weißt du was, und jetzt beenden wir das. Guckt euch bitte äh, Rahmen, ramen. ramen an und äh, probiert es auch mal. Und ich komme demnächst vorbei und probiere es. Warte mal, nein, nein, nein. Du musst mir noch erzählen, wo ihr, ihr euren Foodtruck her habt.
1: Aus China. über. Ähm, Wie geht das? Über das chinesische Amazon, Alibaba, haben wir einfach tatsächlich einen Foodtruck bestellt. Und er kam an, um zum Zoll. Den mussten wir dann da abholen mit LKW. Und es war alles total kompliziert. Aber wir haben es geschafft, über das Internet quasi Krass. einen Foodtruck zu bestellen, der total cool aussieht, weil den keiner hier hat.
0: Gibt es eine Instagram-Seite, wo man den ja. angucken kann? Ja, mein Rahmen. Wir -E
1: J-A-M-E-N-R-A-M-E-N.
0: -E -E okay, und es sieht auch richtig, ähm, wie sieht der aus? Der ist schwarz. Schreib mal.
1: Sieht aus wie so ein kleines Tuk-Tuk eigentlich fast. Okay. Und hinten so eine Klappe. Und ja, Ramen wird traditionell in Japan aus diesen Ramen-Yatais. So heißen diese quasi diese kleinen Food-Trucks, ähm, serviert und jetzt haben wir unseren eigenen kleinen Jamen-Jatai.
0: Und habt ihr so die Idee, dass sie sich vermehren, dass der kleine Babys kriegt? Irgendwie? Ich
1: finde es total schön, wenn es gut läuft, dass wir Meere haben in der Stadt, damit es auch eine richtige Instanz wird in der Stadt, damit man da auch essen gehen kann richtig und nicht immer gucken muss, wo wir dann stehen gerade, sondern dass man da wirklich auch hingehen kann, jederzeit, wenn man Lust drauf hat.
0: Ich drücke euch dafür die Daumen und dir dafür, dass du ganz tolle tolle Projekte demnächst drehst und, ähm, und mir, dass wir uns bald wieder
1: treffen. Mhm. Ich freue mich schon.
0: Vielen Dank, Langston.